بعض لوگ اللہ کی صفات کے منکر ہیں وہ بھی کافر ہیں مقصد یہ ہے کہ پھر کفر و شرک کے جتنے انواع ہیں وہ گویا اسی کفر میں آ گئے لیکن حالات کے مطابق چونکہ مکہ مکرمہ میں جب میرے محبوب تشریف لائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے تو سامنے مقابلے پہ جو کافر تھے وہ مشرق تھے اس لیے ان کا ذکر مشرقین کے لفظ سے آیا اور ان دونوں کے بعد پھر ایک قسم ہے منافقین اب منافقین میں بھی یاد رکھیں کہ دو قسمیں ہیں بظاہر ایک تو وہ لوگ ہیں جو اعتقاد کے منافق ہیں عقیدے کے منافق ہیں کیا مانا ظاہر ایمان اندر کفر جیسے کہ میرے آقا کے زمانے میں سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں موجود تھے یہ منافق ہیں اعتقادی کہ ظاہر میں آگے کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں سرکار دو جہاں کی خدمت میں بھی آتے ہیں اور بعض اوقات تو جہاد میں بھی ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے بار بار اللہ نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا ہے کہ ان المنافقین خادعون اللہ وہو خادعون کہیں اللہ نے ان کی جزا ذکر کی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہیں اللہ نے ان کی کیفیات کا ذکر کیا کہ اذا لکل لذین آمنو قالو آمنا فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَاكُمْ إِنَّا وَعَلَانُ مُسْتَعْدِعُونَ اللہ نے بوری صورت اتاری المنافقون اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْحَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَادِبُونَ اللہ نے پوری تفصیل سے ان کا ذکر فرمایا جیسے ممن حولکم من الاعراب منافقون من نحل المدینہ مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین سم یردون الى عذاب عظیم اور ایک دوسری قسم ہے وہ ہے منافق لیکن منافق نفاق عملی یعنی عقیدے کا منافق نہیں ہے لیکن اعمال منافق ہو جیسے ہیں اس کے عمل وہ ہیں جو منافق ہو جیسے ہیں جیسے کہ میرے محبوب نے محبوب کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمارے سمجھانے کے لیے کہ آیت المنافق سلاسن بھئی منافقوں کے تین نشانیاں ہیں صحابہ نے پوچھا وہ کیا نشانیاں ہیں حضور آپ نے فرما اذا حدث قذبہ جب بات کرے جوٹی کرے اذا وعدہ اخلفہ وعدہ کرے تو خلاف کرے اذا اوتومنا خانہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے یہ نفاق کی علامتیں ہیں لیکن اب یعنی خلاصہ یوں سمجھیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ سارے اول قرآن سے لے کر آخر تک یعنی سورت البقرہ سے لے کر بلکہ فاتحہ سے لے کر والناس تک تلاش کریں آپ کو ان تین کا ذکر ملے اب ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں جیسے صورت فاتحہ میں بھی کہہ دیا غیر المغبوب علیہم ولدوالین یا اللہ ہمیں ان سے نہ بنانا جن پہ تیرا غضب ہے وہ کون ہیں یہودی دعا کریں اللہ اب بھی ان پہ اپنا غضب نازل فرما دیں دعا 
دعا کیا کرو اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے اللہ گوارک و تعالی عالم اسلام پہ رحم کریں امت رسول پاک امت محمد عربی امت صاحب المعراج امت صاحب الاسراء صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا مشکل وقت آ گیا لیکن انشاءاللہ لا تحسموہ شر لکم بل ہوا خیر لکم اللہ تبارک و تعالی نے ہر اندھیری رات کے بعد پھر سورج بھی نکالنا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان امتحانوں سے بھی حضور کی امت کو پاس کر دیں گے گزار دیں گے اور پھر امت اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرمائیں گے یہ تکلیفیں تو آتی ہیں نا جی آدمی جب کپڑا میلا ہو جائے تو پھر دھوبی کے پاس تو جاتا ہے پھر اس کو دھونا پڑتا ہے اور اگر زیادہ میلا ہو تو پھر دھوبی اس کو مارتا بھی ہے اس کو دھونے کے لیے اور زیادہ ہو تو پھر آگ میں پانی گرم کر کے بھی ڈالتا ہے اور پھر اس میں کبھی دوائیں بھی ڈالتا ہے تو ہم بھی تو گناہوں سے میلے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہماری دھلائی کے لیے بھی تھوڑی بہتیں چوٹیں تو پڑتی ہیں ضربیں تو آتی ہیں لیکن آخری فیصلہ والا آقبت للمتقین اللہ کے قرآن پہ ہمیں یقین ہے کہ انجام کار جو کامیابی ہے وہ مومنوں کی ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور اللہ کا غضب اور لانت جو ہے وہ یہود پہ ہے انشاءاللہ اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یہ تو قوم ملعون ہے یہ تو قرادہ و خنزیر کی اولاد ہیں اور اپنے عیب دھونے کے لیے اسی طرح پھر سادشوں سادشیں کرتے ہیں عالم اسلام کے خلاف بہرحال ویم قرون ویم قرون اللہ واللہ خیر الماکرین یہ اپنی تدبیریں کرنے اور میرے اللہ کی تدبیر سب پہ غالب تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ سورت الفاتحہ میں سورت البقرہ میں جہاں سے پورے قرآن میں دیکھ رہے ہیں تین جباب اچھا اب اس کو پھر تھوڑا سا سمجھنے کی اسی لیے میں عرض کیا تھا نا کہ خدا کے لیے چوبیس گھنٹے تم یا روزی کماتے ہو یا سو جاتے ہو آرام کرتے ہو فلمیں دیکھتے ہو تاش کھیلتے ہو شترنج کھیلتے ہو ٹیلی فون کرتے ہو مقض آئے کرتے ہو اللہ کے قرآن کے لیے تمہارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں جو مرضی آئے کرو آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دو اور وہ آدھا گھنٹہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ پڑھ دے چلے جائیں نہیں کوئی بھی اردو کا ترجمہ اردو کی تفسیر جو قابل اعتماد ہو علماء سے پوچھ کر کیونکہ بڑے بڑے تراجم آ گئے ہیں جن میں گمراہیاں ہیں بڑے بڑے تراجم آ گئے ہیں اللہ باپ فرمائے جن میں قرآن کی تحریفات مانوی کی گئی ہے بارحال یعنی علماء کے اعتماد سے ترجمہ بھی اور تفسیر بھی اردو ہے اب تو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودیہ کو انہوں نے تقریباً تیرہ زبانوں میں قرآن شائع کر دیا ہے تیرہ زبانوں کے تراجم شائع کیے ہیں ماشاءاللہ جزاہم اللہ خیرہ اور پھر یہ ہے کہ تمام قرآن سبح کی قرآن پہ بھی قرآن شائع کیے ہیں کیونکہ بعض لوگ مختلف قرآنیں پڑھتے ہیں اسی لیے آپ حرم میں دیکھتے ہیں نا کبھی آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آگے یہ کیسے لکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی قرآن ورش پہ ہے کوئی قرآن حفظ پہ ہے مختلف قرآن نافع پہ ہے مختلف قرآن ہیں سات قرآن ہیں انہیں سب پہ چھاپ دیا ہے 
اچھا پھر خدا کی شان ہے کہ ہر ملک کا خط جو ہے اسلوب جو ہے وہ الگ ہے ہر ملک کا طرز جو ہے خط کا وہ بھی الگ ہے ان نے اسی کے مطابق چھاپ دیا ہے تاکہ اجم والے ہیں ایشیا والے ہیں افریقہ والے ہیں عرب والے ہیں سب کا انداز اسی لیے آپ کو قرآن ٹھائے بعض قرآن ایسے ہوتے ہیں جو آپ پر بھی نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے تو آدھے گھنٹے دینے کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارے بعض فارغ وقت ہونے گی کیونکہ اب اللہ کے قرآن کو تو تم فارغ وقت ہی دے سکتے ہو نا دوستوں کے لیے تو تمہارے پاس آدھی رات کو بھی فون آئے تو حاضر ہو تو بہرحال باوضو ہو کر علیدہ جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تین آیتوں کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں اور اسی کو آدھے گھنٹے میں بار بار پڑھیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ جتنا آدھے گھنٹے میں آپ پڑھ سکتے ہیں اسی تین آیتوں کو پڑھیں بس آگے نہ بڑھیں آپ اس طرح جب آپ تین تین آیتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو دس دن میں تیس آیات ہو جائیں گے اور ایک مہینے میں تو آپ نوے اور سو آیت میں پہنچ جائیں گے اور اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئے دماغ میں نہ بیٹھے وہی ہلکا پنسل سے اشارہ کر دیں وہ عالم کے پاس جا کے سمجھ لیں پھر جب آپ قرآن کو اس انداز میں پڑھیں گے نا تو اللہ کی بھی قدرت ہے قرآن کا ایک موجودہ بھی ہے کہ جب آدمی قرآن کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ کی رحمت نادر ہوتی ہے اور سینہ کھلتا ہے اللہ میرے ان شرائع صدر کر دیتے ہیں دیکھا نہیں کہ سات سال کے بچے ہیں پورا قرآن یاد ہے کوئی اور کتاب مجھے دو صفحے کی یاد کر کے سنا دیں اور کوئی کتاب یعنی آپ لے لیں کوئی کتاب دے دیں عربی کی اردو کی فارسی کی انگلیش کی کوئی بھی اس کو کہیں جی ایک سو سفا یاد کر کے سنائیں وہ سو سفا یاد کر لے گا مہینے کے بعد پوچھیں گے تو ایک حرف بھی نہیں آئے گا یہ اللہ کے قرآن کی نعمت ہے کہ قرآن سینوں میں اللہ نے ایسے محفوظ کر دیا ہے کہ آپ آپ ہی بات کو بھی ایک بچے کو اٹھا کے کھڑا کریں اس کو کہیں بھی اتا ایبون العابدین ذرا پڑھو میں کہاں ہے وہ کہے گا صورت توبہ میں اور شروع کر دے گا اس دور میں بھی الحمدللہ ایسے ایسے حفاظ بھی موجود ہیں کاری بھی موجود ہیں کہ الحمدللہ ایک ایک رات میں کھڑے ہو کے عرب سے لے کر مناس تک پڑھیں اور ایک غلطی بھی نہ لگے اس سے بڑا اسلام کی حقانیت کی کوئی دلیل ہے دنیا میں کہ آدمی کو اگر اسلام کے لیے دلیل ڈھونڈنی ہے اللہ نے کہا سب سے بڑی دلیل قرآن ہے میرے نبی کا وہ موجزہ ہے جو قیامت تک ہے میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک حافظ ہے ماشاءاللہ میرے اپنے مدرسے کے استاد سے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پر رحمت کریں تو کبھی کبھی ان کو ماشاءاللہ خیال آ جاتا تھا تو اپنے شگردوں کو بھی جمع کرتے علاقے کے دوستوں کو حافظوں کو کاروئیوں کو جمع کرتے اور جناب عشاء کی نماز کے بعد رمضان المبارک میں بلکہ تراوی کے بعد عشاء کے بعد بھی نہیں تراوی کے بعد جناب وہ کھڑے ہوتے اور مندل شروع کرتے اور ساری تک اللہ کا پورا قرآن ختم اور مجالے کے ایک غلطی کریں 
حضرت شیخ القرآنکاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں کرے ابھی بھی میں ان کے شاگردوں کے شاگردوں کا کل رات جو ہے ماشاء اللہ چھ بچوں کا قرآن سن رہا تھا ہر بچے نے مختلف کے رات میں سنایا تو ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد کی میں بات کر رہا ہوں تو کاری صاحب کا تو میرا میں اللہ کے حرم میں بتا رہا ہوں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں میرے ساتھ آئے نابینا تھے معذور تھے ضعیف تھے اور مجھے کہا بھی مجھے بھی مکے شریف لے جاؤ گے حاضرت میرے لیے بڑی سعادت ہوگی تو میرے ساتھ بیٹھے اور میں خود گاڑی چلا رہا ہوں میری ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں بوڑھے آدمی تھے اور قرآن پڑھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے چونکہ وہ ٹھنڈا ویسی بھی چل رہا تھا اور ماشاء اللہ سڑکیں بھی آرام دہ ہیں تو حضرت کو نیند آ جاتی وہ میرے کندھے پہ بھی سر رکھ کے پھر وہ خراٹے رہنے شروع کر دیتے اتنی غالب نیند آتی اور جب نیند کھلتی جہاں قرآن روکا تھا وہی آیت سے شروع کرتے مجالے کے ایک آیت آگے پیچھے ہو جائے یہ تو اس دور کے لوگ ہیں یعنی آج سے کوئی ہم دو سو سال پہلے کی بات نہیں کریں یہ موجودہ دور کی بات ہے ابھی دس سال بھی نہیں گزرے ان کی سات آٹھ سال بھی نہیں گزرے وفات کو ان کے پھر جو مایا ناز شاگرد تھے ازدکاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ وہ بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے اور استاد کا ادب یہ تھا کہ ازدکاری رحیم بخش صاحب کے بھی میرے خیال میں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں شاگرد ہوں گے تو اپنے استاد کے ادب کا یہ علم تھا کہ حج کے موقع پہ جا رہے تھے تو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں نا معلم کے دفتر کے آگے اور حضرت دور ٹھہرے ہوئے تھے تو ریڑی کوئی نہیں تھی تو کار رحیم بخش صاحب بیٹھ گئے اور اپنے استاد کو کاری صاحب کو کندھے پہ اٹھا کے لے ایسے لوگ یہ قرآن کا موجودہ ہے جب آپ قرآن کی شرط یہ ہے کہ آؤ قرآن کی طرف قرآن تو تمہارا بہت آج نہیں نا یہ تو اللہ کا کلام ہے اللہ بھی غنی اس کا کلام بھی وہی شان لگتا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ حافظ یاد کر لیں حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا کہ جنگل میں اگر اونٹ کا گھٹنا کھول دو اور اس کی نکیل بھی کھول دو تو کتنی دیر ایک جگہ رہے گا تو سب نے کہا حضور اونٹ تو پھر فوراً بھاگ جائے گا فرمایا قرآن اس سے بھی جلدی نکل جاتا ہے اگر بے پرواہی کرو اگر حافظ قرآن بڑا پکا حافظ پڑھے ہی نہ قرآن تو قرآن کو کیا ضرورت ہے پھر تو اس لیے آدھے گھنٹے میں قرآن میں غور کریں تدبر کریں اور پھر اس طرح سوچیں کہ اللہ نے جو واقعات بیان فرمائے یہ کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں یہ کوئی جغرافیہ ہے اور غور کریں کہ قرآن نے جو صفات بیان کی ہیں کہ مومنوں کی یہ صفات ہیں کافروں کی یہ صفات ہیں منافقوں کی یہ صفات ہیں اور یہ کیوں کی ہیں کہ ہم پھر اپنا امتحان کریں کہ ہمارے اندر مومنوں کی جو اللہ نے قرآن میں صفتیں لکھی ہیں ہمارے اندر کتنی ہیں اسی طرح اللہ نے جو کافروں کی صفتیں لکھی ہیں کہیں وہ تو نہیں آ گئی ہم میں تبارک و تعالی نے جو منافقین کی صفات کا ذکر کیا ہے کہیں ہمارے اندر وہ تو نہیں آ گئی اس لیے قرآن پاک میں غور کریں اللہ نے کیسے قرآن پاک میں 
ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ موتیوں میں جڑا ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ محفوظ ہے شرط یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو کوئی سمجھنے والا ہو یہ افسوس ہے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف قرآن اس لیے سمجھا ہے کہ بیمار ہو جائے تو لکھ کے پلا دو اور کوئی مولوی قرآن کھول کے فال بھی بتا دیتے ہیں بعض لوگوں نے محض اپنی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے کہ جب بندہ مر جائے تو مولوی قرآن لے کے پہنچ جاتا ہے بخشوانے کے لیے اوپر پھیر رہا ہوتا ہے مردے کے زندگی میں پڑا نہیں اب مردے کو بخشوا رہا ہے اور اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو چار پانچ حافظ کرائے کے لے کے قبر پہ بٹھا دو یہ کوئی گاڑی پہ جانا ہے کوئی موٹر پہ بیٹھنا ہے تو قیامت کا سفر ہے یہ تو کرائے والوں سے نہیں حاصل ہوتا دیکھیں کہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ بھی میں نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے کہ جان مال دے دیں جنت لے لیں اب جن کو ان سودوں پہ یقین تھا جن کو اللہ کے ان احکام پہ یقین تھا پوری دنیا پھر ان سے ہل گئی صحابی ایک بادشاہ کی دربار میں آئے پرانے کپڑے ہیں اور ہاتھوں میں تلوارے ہیں اور جناب بوریوں کی ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہے آگے پیش ہوئے اور سیدھے چلتے آئے کھڑے ہو گئے السلام علیہ تبل ہدا ان نے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے بادشاہ کی دربار میں ایسے آتے ہیں تمہیں تو پروٹوکول بھی نہیں آتا یہ بادشاہ ہے ہمارے ان کے دربار میں آنے کے لیے پہلے آدمی جھکتا ہے پھر وہ فرشی سلام کرتا ہے پھر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تم کیسے اجڑ لوگ ہو جنگلی لوگ ہو وہ مشکل آئے ان نے کہا بات سنو تمہارے بادشاہ کے یہی آکام ہوں گے ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے ہم تو اللہ کے نبی کے آگے نہیں جھکتے تمہارا بادشاہ کون ہے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی نہیں جھکتے سجدہ نہیں کرتے ہم نے تو کبھی حضور کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوئے یہ کون ہے تمہارا بادشاہ ان نے کہا بھی اب زیادہ وقت جائے نہ کرو یہ جنگلی لوگ ہیں نا آج بھی لوگ مسلمانوں کو جنگلی سمجھتے ہیں پاگل ہیں اسلام لے ہمارے بھائی بن جاؤ انہوں نے کہا اچھا اگر ہم اسلام نہ لے آئے انہوں نے کہا نہ لے آؤ تو پھر ہمیں جدی ادا کرو ہم تمہاری حفاظت کریں گے تمہارا دشمن کوئی تم پہ حملہ کرے گا تمہارے ساتھ دیں گے انہوں نے کہا اچھا اگر وہ بھی نہ دیں انہوں نے کہا وہ بھی نہ دیں تو پھر میدان میں تلوار فیصلہ کرے گی شاہ شاہ اس نے اپنے مات ہتوں کو حکم دیا کہ یہ تو کو بے وقوف لگتے ہیں 
अब बहरहाल मैं इनकी तरह तो नहीं कर सकता मैं बादशाह हूँ ऐसा करो कि एक टोकरे में मिट्टी भर के ले आओ और इनको दो कि ये जाए और अपने आका को अपने बादशाह को पेश करें भाई आके इनके मुंह में मैंने मिट्टी मारी है हमारी तरफ से इनको ये जवाब है मुंह में मार दें या टोकरे में भर के दे बात तो एक ही है वो जनाब जल्दी से टोकरे में लेके आ गए उनने लिया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया मुस्कुरा रहे हैं और खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह ने कहा ये पागल तो नहीं क्या हो गया आज भी आदमी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी हो पिंडली तक उसके चादर बांधी हुई हो सर पे पगड़ी हो अमामा हो अजूर का मिसवाग भी जेब में हो तो लोग कहेंगे देखो कार्टून है बेचारा अगर उसने थ्री पीस सूट पहना हुआ हो टाई लगाई हुई हो बाल इंग्लिश कट हो और जनाब अगर आधा सर उसरे में हो और आधा ऊपर हो तो बिल्कुल वो तो बड़ा मजेदार चाहे वो बेचारा शक्ल में यानी बिल्कुल दूर से किरादा हो बंदर की तरह नजर आए लेकिन फैक्शन है अपने मुल्क की मिट्टी हमें अपने हाथ से दी है इसका माना है कि हम आ रहे ये क्या था आखिर ये क्या उनका इसीलिए एक बार क्या था ना कि बात क्या थी दबे चंद बेहतर भी ऊंटों के चराने वाले इसी मदीने मुनवरा में आए रास्ते में एक जगह पहुंचे तो अपने ऊंट रोक दिए काफिला रोक दिया उतरे और दो रकात पड़ी और रोते रहे जब फारिग हुए तो साहबा ने पूछा कि माजा बिका अमीर क्या बात हो गई पर मैं यही जगह है कभी हम ऊंट चलाते थे और आज खलीफा रसूल्लाह बन के गुजर रहा पर मैं ही नहीं वाती हूं मैं तो हम ऊंट चलाया करते कभी हमने ये भी नहीं सोचा था कि मक्के के सरदार बन जाएंगे इस्लाम की बरकत है कुरान की बरकत है कि आज अल्लाह ने मुझे खलीफा रसूलुल्लाह बना दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मेरे महबूब का फरमान है अल्लाह इस कुरान से लोगों को ऊंचा भी कर देते हैं और जलील भी कर देते जो मान लेते हैं जो यकीन कर लेते हैं एतमाद कर लेते हैं ईमान लाते हैं इसी कुरान की वजह से अल्लाह उनको ऊंचा कर देते हैं और जो इनकार करते हैं ठुकरा देते हैं तो इसी वजह से अल्लाह उनको जलील करते अब देखे ईमान वालों की सिफतें और अपने अंदर गौर करें कि हमारे अंदर ये सिफतें हैं अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले वो हैं तोबा करने वाले क्या माना अगर कभी गलती हो जाए गुनाह हो जाए उस गुनाह पे अड़ नहीं जाते गुनाहों पे जम नहीं जाते गुनाहों पे फखर नहीं करते गुनाहों का डेरा नहीं लगा लेते बल्कि फौरन लौट आती हैं, उस छोड़ के रुझू करके तोबा करके मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं। अब तो और याद रखो 
کہ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ صحیح حدیث سے مبارک میں ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ افراب توبت اب دن اللہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے اور اللہ فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو آج میرے بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا بھی کوئی مالک کو سردار ہے جو میرے گناہ بخش دے گا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ باف کر دیے توبہ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ نے فرمایا صفات کی ترتیب دیکھیں اللہ بدون یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں میں دوبارہ پڑ جائیں فرمایا نہ نہ پھر میری عبادت میں آنے والے کسرت سے عبادت کرنے والے اور اللہ بدون عبادت کرنے کے بعد اتراتے نہیں ہیں تکبر نہیں کرتے کہ میں حاجی میں غازی میں مولوی میں خطیب میں مقرر میں پیر میں بزرگ نہ فرمایا حامدون اللہ کی رحمت پر شکر کرنے والے کہ اللہ تو نے توبہ کی توفیق دی تو تیرا شکر ہے اللہ تو نے عبادت کی توفیق دی تو تیرا شکر ہے اگر تو نہ توفیق دیتا تو ہم کیسے تیری عبادت کر سکتے ہیں ہم کیسے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں یہ سارا پھر وہ شکر کرتے ہیں اس پہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا التائبون اللہبدون الحامدون اور ہر نعمت پہ شکر کرنے والے عبادت سے بڑی نعمت کیا ہے اس پہ بھی شکر کرنے والے اور میری جو ظاہری نعمتیں ہیں میں نے پانی دیا تو کہا الحمدللہ میں نے کھانا دیا تو کہا الحمدللہ میں نے کپڑا دیا تو کہا الحمدللہ میں نے سیت دی تو کہا الحمدللہ میں نے اولادیں دی تو کہا الحمدللہ فصل اچھی ہو گئی کہا الحمدللہ سودا اچھا بک گیا کہا الحمدللہ نفع ملا کہا الحمدللہ ہر حال میں جن کی زبان پہ حمد ہے اور اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ تصویح و حمد صرف تو نہیں کرتا اور بلکہ میرے لیے تو ذرہ ذرہ کائنات کا جو ہے وہ تصویح و حمد میں مبتلا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْبِيحَهُمْ اللہ فرماتی ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو میری تصویح و تحمید بیان نہیں کرتی سب تصویح و تحمید کہتی ہیں اب اللہ نے صفتیں بیان کیا تائبون پہلی صفت اللہبدون دوسری صفت الہامدون السائہون سائہون کے معنی میں دو ترجمہ ہیں مفسرین کرام کے بعض علماء فرماتی ہیں سائہون سیاحت سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کرنے والے جیسے کہ حضور نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیر اللہ میری امت کی سیاحت
کے وہ دنیا میں جا کے لطف اندوز ہونے کے لیے سفر نہیں کرتے وہ سیاحت کر کے نعوذ باللہ گناہوں میں لذات میں نہیں کھو جاتے کہ فلاں ملک میں جائیں کلب مل جائیں گے فلاں ملک میں جائیں اریاں عورتیں مل جائیں گی فلاں ملک میں جائیں شرابوں پہ پابندی نہیں ہے نہ فرمائے سیاحت امتی الجہاد فی سبیر اللہ میری امت تو اگر نکلتی ہے وہ بھی جہاد کے لیے اب جہاد تقریر کے لیے ہو اب وہ جہاد کلم سے ہو اب وہ جہاد زبان سے ہو اب وہ جہاد مال سے ہو یا وہ جہاد کا حقیقی نقشہ ہو جو پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں یکتلون و یکتلون اللہ کے راستے میں مارتے بھی ہیں پھر مر بھی جاتے ہیں اور وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں کافر مار کے بھی مر جاتے ہیں مسلمان کو تو شکست ہوتی نہیں مسلمان کو کون ہرا سکتا ہے وہ تو مر کے بھی حیات جاویدانی پہ آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے رستے میں مرنے والوں کو تو مردہ بھی نہ کہو میرا اللہ ہمارے سامنے تو رضا رضا ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پرزے اڑ گئے ان کے اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا وہ میرے دن میرے پاس زندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتِ بَلْ آیاؤں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ نے فرمایا تم ان کی حیات کو نہیں سمجھ سکتے ہو تیری آنکھیں اسی دنیا تک محدود ہیں تیری نظریں صرف اسی زندگی تک محدود ہیں تمہیں کیا پتہ برزخ کیا ہے عالم آغرت کیا ہے تمہیں کیا پتہ کہ شہید کا کیا مقام ہے حضور پاک نے اپنی آنکھوں سے جب اللہ نے میرے نبی کا پردہ آنکھوں سے ہٹا دیا حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اڑے تو اللہ جن کو دکھاتے ہیں پھر تو دکھا رہے تھے اللہ اکبر تیرے تم ہم آج مر جائیں تو کوئی مولوی کرائے پہ آگے ہمیں نہلائے گا نا وہ بھی کرائے والا ہوگا وہ بھی بیچارہ یہی امید لے کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کسی کو نہلا دیتے ہیں کہ چلے یار مسلمان فوت ہو گیا غسل دے دو ہم تو اتنے بے حس ہو گئے ہیں نا مسلمان بکھوں مر جائیں مسلمان دبا ہو جائیں مسلمان بربا ہمیں تو احساس ہی نہیں ضمیر بھی نہیں ہمارا تو ضمیر بھی نہیں جاگتا مسلمان فاقوں سے مر رہے ہیں فاقوں سے کھانے کو نہیں ملتا پانی نہیں ملتا بچوں کو دودھ نہیں ملتا ماں کے سینے خوشک ہو گئے ہیں اور تمہارے ماشاءاللہ شام کو دس دس کھانوں کی ڈشیں لگتی ہم بھی مسلمان ہیں بس دعا کرو اللہ کلمے کی وجہ سے معاف کر دے اب جناب اندازہ کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا ہے تمہیں سمجھ نہیں سکتے ہو سایات کہ تمہیں دنہیں محدود ہیں دوسرے مقام پر ماں حیان میں اللہ کے قرآن میں ایک جگہ دفعہ میں وہ زندہ ہے تم سمجھتے نہیں اچھا دوسری جگہ آدمی سمجھ سکتا تھا کہ اللہ نے ایسے فرما دیا تقریم کے لیے عزت کے لیے شرف کے لیے جیسے ہم بھی کہہ دیتی ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ اور اما فوت بابا یہ نہ سمجھو خیر ہے ان کا مشن زندہ ہے ان کا کام زندہ ہے ان کا مدرسہ قائم ہے ان کا مسئلہ قائم ہے بابا وہ زندہ ہے اس نے بھی اللہ نے فرما نہ 
ضرورت تو زندہ کو پڑتی ہے نا مردے کو بھی کبھی روٹی کھلائی ہے نا جب آپ کا ہمارا کوئی بھائی مر جائے تو اس کو بھی کوئی پراٹھے چراٹے پکا کے کھلاتے ہو چلو یار آخری دن جا رہا ہے آج تو اچھی روٹی کھا لینا تو رزق کی جو علامت ہے کھانا جو ہے یہ تو زندہ کی اللہ نے فرمایا وہ تو میرے یہاں رزق مزے کا رہے ہیں جنت کے رزق بھی کھا رہے ہیں صرف فرضی کلام ہی زندہ نہیں صرف لفظی طور پہ زندہ نہیں صرف مجازی طور پہ زندہ نہیں وہ تو میرے بعد رزق نعمتیں کھا رہے ہیں اور تیرا میرا غسل مولوی کر دے گا کوئی کرائے والا کر دے گا اور شہید کا مقام یہ ہے کہ ایک بی بی پردہ کر کے کھڑی ہے حضور نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر کو غسل کی ضرورت تھی جنابت کی حالت میں تھے غسل کے لیے بھی نہیں روکے جہاد میں آ گئے میں نے سنا شہید ہو گئے ان کو غسل دے دیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک نے فرمایا بیٹی تجھے مبارک ہو تیرے شوہر کو میرے صحابی کو اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں غسل دے رہے ہیں ایسی خوش نصیب بیویاں ہوں گی جن کے شوہروں کو غسل ملائکہ دیتے ہوں ہاں جی ہمارے تو غسل کہاں ہوتے ہیں کلب میں یا پب میں اللہ اکبر یہ ہے خوش نصیب بیویاں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں دیکھو امام دیکھو نا صحابہ کا ان نے جب سنا جو حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے صحابہ دوڑ پڑے ہیں وہ دیکھے ہیں وہ خوش نصیب کون ہے کہتے ہیں جب ہم ہندلہ کی لاش کے پاس آئے اس کے بالوں سے تازہ پانی ٹھمک رہا یعنی حقیقت غسل دیا گیا یعنی کہ مجازن یہ تو نہیں کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں کو میرا بندہ پاک ہے ورنہ شہید کو تو غسل دیا نہیں جاتا تاکہ وہ اسی خون کے ساتھ قیامت میں کھڑا ہو اللہ کی دربار میں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری امت کیا ہے سائحون یعنی پجاہد یا بعض علماء نے فرمایا سائحون من روزے رکھنے والے سائمون روزے رکھنے والے کیوں روزہ بھی بڑی عبادت ہے کہ اس نے اللہ کے لیے اکل شرب جما کھانا پینا بیوی جما ہر لذت چھوڑ کے اللہ کے لیے بیٹھا ہے اس لیے اللہ کی فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ فرما دیا کہ میرا مدنی اپنی امت کو بدلا دو کہ روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ بھی میں دوں گا ہر چیز کا بدلہ تو اللہ دیتے ہیں لیکن روزے کا کیوں کہا گیا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا تو محدثین نے علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں یہ آنی ہوتا کہ وہ روزہ جو ہے نا بندے کے اور اللہ کے درمیان ہے بندے کو پتہ نہیں لگتا کوئی بندہ ایسی آ جائے کہہ جی مجھے روزہ تھا میں کیا پتہ تھا کہ نہیں تھا یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے دروازہ بند کر کے اندر تین بوتلیں پی لے اور باہر کونٹ رکڑ کے آ جائے جی بڑی پیاز لگی ہے روزہ بڑا فرق تھا ہمیں کیا پتا تو یہ اس کے اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے ساری کے وقت بیٹھا ہے گھر میں اٹھا ہے پانی پی رہا ہے نیت گئے ہمیں کیا پتا ہے 
تو اس لیے اس روزے کی عبادت میں ریا نہیں ہوتا اللہ نے بھرنا چونکہ یہ میرے سوا اس کو کوئی جانتا نہیں تو اس کا بدلہ بھی میں دوں گا نماز پڑھو گے بابا کوئی تو دیکھے گا نا آخر آپ کو نکات دو دے چلو بڑی چھپا گے دو جس کو دو گے وہ تو دیکھے گا نا حج کرو گے عمرہ کرو گے طواف کرو گے سبا مروہ دوڑو گے کوئی تو دیکھے گا نا قرآن پڑھو گے نماز تواوی پڑھو گے کوئی تو دیکھے گا چلو تحجد پڑھو کوئی نہ دیکھے گھر میں تو کوئی دیکھ لے گا یا کبھی نہ کبھی تو کوئی دیکھ لے گا روزے کو کون دیکھتا ہے ماسی واللہ کے جیسے نماز کو میراج مومن کہا گیا ہے نماز کیا ہے مومن کے لیے میراج ہے کہ نہیں تم تو صرف ستائیس کو میراج مناتے ہو نا نمازی روز مناتے ہیں میراج والی رات حضور کو کیا توفہ ملا تو جو نماز نہیں پڑتا ستائیس کو جھنڈیاں لگا لے تو وہ پکا عاشق ہو گیا اصل تو میراج منانے والا وہ مومن ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھا ہے تحجد پڑھا ہے اشراق پڑھا ہے وابین پڑھا ہے حضور کے میراج کو یاد کر رہا ہے اور وہی لفظ پڑھا ہے جو میراج میں حضور نے کہے جو اللہ نے کہے حضور پاک نے اتحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ نے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتو اب دیکھیں جو نماز پڑھا ہے وہ اسی محراج والے منظر کو سامنے رکھے ہوئے اس لیے حضور نے فرمایا کہ مومن کی نماز محراج ہے اور مومن کی نماز جو اصل نماز ہے وہ تو یہ ہے کہ انتا عبود اللہ کا انکا ترا تم ایسے نماز پڑھو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا اب بیوی سے کٹ گیا جماع سے کٹ گیا لذات سے کٹ گیا پانی سے کٹ گیا کھانے سے کٹ گیا میدہ ٹھیک ہو گیا اندر ٹھیک ہو گیا تو اب گویا اس کا دماغ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں فکر کر رہا اب قوت ملکیت آگئی ہے اور قوت حیوانیت ختم ہو قوت بہیمیت جو تھی نا شاوانیت کی وہ ختم ہو گئی تو قائدہ ہے اور جب قوت ملکی آئے گی تو ملک کی تو پرواز ایسی ہے نا کہ وہ تو آسمانوں سے زمین پہ آ جاتا ہے زمینوں سے آسمان پہ جلا جاتا ہے تو اس لیے اللہ نے اس کی صفت سائحون بیان کی ہے کہ اب طائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون اللہ کے آگے رکو میں سجود میں وہ ٹک ٹک نہیں کرتے ٹکریں نہیں مارتے مرویوں کی طرح دانے نہیں چکتے اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم نہیں کرتے رکو میں کھڑی ہیں تو پھر رکو ہیں سجدے میں ہیں تو پھر سجدہ کبھی خدا کو سچے دل سے سجدہ کر کے دیکھ تو صحیح کبھی اللہ کے دروازے پہ سب کو بھلا کے ایک دفعہ گر تو جا سجدے میں آ تو صحیح اور سبحان ربی اللہ علیہ کی حلاوت کا مدد لے 
لیکن اگر اندر کھانا حرام کا ہے مال رشوت کا ہے مال ربا کا ہے مال سود کا ہے ظلم کا ہے زیادتی کا ہے تو پھر نماز میں کیا پزا آئے پھر تو زمین چیختی ہے کہ مرا خراب کر دی تو بس اجدہ ریائی مجھے تو خراب نہ کر جوٹھے سجدے کر کے اللہ کے دروازے پہ جھکنے والے تو بنو ایسے تو نہیں اللہ نے حکم دیا کہ رکو کرو سجود کرو میرے دروازے پہ گر جاؤ یا مریم کنتیل ربی کی رسجدی برکہ ایمان راکیم اللہ نے بی بی مریم کو بھی کیا حکم دیا علیہ السلام جو ام عیسیٰ علیہ السلام ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اممہ ہیں اللہ نے جن کا اتنا بڑا مقام دیا ہے جن کو صدیقہ کا لقب قرآن نے دیا ہے جن کی عزت و عصمت کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا ان کو بھی حکم ہے کہ میرے دروازے پہ جھک جاؤ اور میرے مدنی کے صحابہ کی صفت کیا تھی تراہم رکان تراہم رکان سجدائی یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کے صحابہ کو جب دیکھو یا رکو میں ہیں یا سجود میں ہیں بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی تحجد کے لیے کھڑے ہوتے چھوٹا سا حجرہ ہے میں آگے لیٹی ہوتی میں تھوڑی ٹانگیں سیدھی کر کے سو جاتی تاکہ میں ذرا آرام کر لوں کتنی لمبی کرات کرتے ہیں حضور تو انہیں بھی کبھی ایسے تحجد پڑی ہے تمہاری تحجد تو ماشاءاللہ پانچ منٹ مل جائے نا آٹھ رکعتیں پڑھ لو بتایا حضور کی تحجد کیسے تھی سورت بقرہ جانتے ہو کتنی بڑی ہے سورت بقرہ سورت آل عمران سورت نساء ایک رکعت پڑھئے کبھی تحجد ایسے اور قرآن نبی کیسے پڑھتے تھے جیسے تم پڑھتے ہو یا لگوں تلوں یا لگوں تلوں یا لگوں تلوں تو تاہی لگتا کیا پڑھ رہے ایسے پڑھتے وَغُتِّلِلْ وَغُتِّلِلْ قُرْآنَ تَرْتِيرًا میرا مدنی در ترتیب سے قرآن پڑھتے ایک ایک آیت موتی کی طرح گرتی کتنی بی بی آئے ہو گئے تھی ہم نے حضور کا قرآن سنے نماز میں ہمیں صورتیں یاد ہو گئیں آؤ اس طرح آؤ خدا کے دروازے پہ آؤ درہا اللہ اللہ کے ساتھ دل لگاؤ چھوڑو دنیا جنیا یہ پانی ہے یہ آرزی ہے مٹ جانا ہے مر جانا ہے سب یہاں پڑا رہے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ یہ دنیا سے کیا دل لگا رہا ہے چھوڑے فانی چیزوں کو گندی چیزوں کو دنیا بھی وہی حاصل کرو جو تیرے دین کے کام آئے اب اس کے بعد فرمائے کہ یہ مومن ہو گیا راکعون ساجدون اور آگے کے الامرون بالمعروف بھلائی کا حکم کرنے والے تم نے بھی کبھی بھلائی کا حکم کیا ہے تم نے بھی کبھی تبلیغ کیا ہے یہ تو مومن کسی پت ہے اچھا یہ نہیں کہ اچھا بھلائی کا حکم کرتے رہو اللہ نے فرمایا نا نا میرا مومن تب مومن بنتا ہے وَنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکنے والے صرف بلائی کا کہتے ہیں پھر تو جھگڑا کوئی نہیں ہوتا ہے جھگڑا تب ہوگا نہیں جب برائی سے روکو گے لوگوں کو صرف یہ کہا چاہ بھائی نماز پڑھو 
کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن جب اس سے کہو گے جناب سگریٹ نہ پیو داڑھی نہ منڈاؤ قبر پہ سجدہ نہ کرو گیارہویں کے دودھ نہ پیو اب آیا جھگڑا اب ڈنڈا چلا جب دونوں چیزیں نہیں ہوں گی نا گاڑی ایک پہیے سے نہیں چلتی کبھی دونوں پہیے لگے عمل بھی ہو نہیں بھی ہو دونوں پہیے لگیں گے اس لیے فرمائیں کن تم خیر امتن اخرجد لناس تعمرون بالمعروف وتنہونان المنکر اللہ نے فرمایا تم ساری امتوں میں سے بہتر امتوں حضور نے فرمایا جب قیامت میں اٹھو گے تو ستر امتوں میں سے سب سے بہتر امت محمد مصطفیٰ کی ہوگی دعا کر اللہ ہمیں بھی حضور کی امت میں صحیح معنی میں قائم و دائم رکھے اور حضور کی امت میں حضور کی سنت پہ حضور کے دین پہ حضور کی شریعت پہ حضور کی محبت میں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے دل سے دعا کیا کریں اور حضور کی امت کے لیے حضور کی ماننے والوں کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رات دن جو ہے نا اللہ کے نوازوں پہ بگر جاؤ رب منالوں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سمجھتے ہیں کہ اصلے کے دور پہ لڑائی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ راضی ہو تو سارے مطلعے حل ہو جائیں ہم تو اللہ کو راضی کرنے کا سبق دیں گے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر اور آگے دیکھیں ایک لفظ ہے کتنا جامعہ والحافظون لحدود اللہ اور اللہ نے جو حدیں بنا دی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے کبھی حد توڑ کے اللہ نے بیوی حلال کر دی اجنبی عورت حرام کر دی کبھی حد توڑ کے ادھر نہیں جاتا اللہ تبارک و تعالی نے تجارت حلال کر دی سود حرام کر دیا کبھی تجارت سے نکل کے سود میں نہیں جاتا اللہ نے تنخواہ لینا حلال کر دی لیکن رشوت لینا حرام کر دی اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہے بالکل حدود کو نہیں توڑتا جب یہ صفتیں آ جائیں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور جن ایمان والوں میں یہ صفتیں آ گئیں حضور ان کو مبارک دے دیں خوشخبری دے دیں دعا کرو اللہم جعلنا وللمؤمنین یا اللہ ہمیں بھی ایمان والوں میں بنا دیں کھانا بجانے میں زمزم استعمال ہو سکتا ہے عورت بیلٹ بیلٹ یعنی یا تو یہ ہے نا کہ اوپر عورتیں بعض جو ہیں زینت کے لیے بیلٹ باندھ دیتی ہیں لیکن اگر وہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے زینت اختیار کرے تو جائز ہے یہ تو نہیں کہ بیلٹ باندھ کے لوگوں کو دکھاتی پھرے کہ میری کبر پتلی ہے یہ تو اس کے استعمال پر ہے نا کس کو دکھائے گی بیلٹ باندھ کے اگر وہ اپنے شوہر کے لیے اچھا لباس پہنے اچھا میک اپ کرے سگار کرے اس کو تو اتنا سلام ملتا ہے جیسے مجاہد سرحد کی حفاظت کرتے اللہ نے فرمایا اس عورت کو بھی میں مجاہد کا سواب دیتا ہوں کہ شوہر کو گناہوں سے بچا رہی ہے لیکن اگر جناب وہ شادی پہ جائے پارٹی پہ جائے تو میک اپ سگار اور شوہر گھر آئے تو ملوم ہو کہ ابھی کوئی بھوت بیٹھا ہے گھر میں پھر چیختی ہیں کہ دیکھو جی مرد دوسری شادی کرتے ہیں تو جب روٹی گھر میں نہیں ملے گی تو موں تو مرے گا کہیں بیٹی کا نام تھا حدیقہ اگر میں وہ مفوت ہو گئی دوسری بیٹی کا وہی نام رکھ لوں کیا ہے نام رکھنے دے آدمی مفوت ہو جائے گا کیوں ڈر رہے ہوئے نام رکھنے دے فوت ہو جائے گا تو قیامت تک جو سارے نام چلے رہا ہو تو سارے فوت ہو گئے کوئی نام والا بھی نہیں بچا 
عجیب لوگوں کے خیال ہیں ایک نام رکھا تھا بیٹی مر گئی وہی نام رکھوں گا دوسری بھی مر جائے گی اللہ کے بندے تم جی رہے ہو بیٹی مر گئی تو یہ تک ہر کسی کی عمر ہے داڑھی رکھنا سنت رسول ہے صرف سنت رسول نہیں سنت الانبیاء والمرسلین ہے اور اس کا بار بار گھٹانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے اب سے زیادہ برائی یہ لوگ کرتے ہیں قوم لوت والا پھر بڑے بڑے گناہ ہیں یہ بھی بڑے گناہ ہوئے ہیں کبائر میں ہے اللہ بچائے اگر کوئی آدمی اپنا گھر بنائے تو اس کے ہر کونے میں کھڑے ہو کے اذان دے نماز نہ پڑھنا مسجد میں اذان دیتے رہنا گھر میں بس یہ بدعت ہے کوئی اذان شدان دینے کی ضرورت نہیں اگر کوئی آدمی آیا ہے کوئیت سے ایک عمرہ کر لیا اور عمرہ کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں نفلی عبادت ہے جتنا مرضی آئے کریں لیکن جتنے دن اللہ مکہ میں رکھے اس عمرے سے تواف زیادہ افضل ہے جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ہاں بالکل ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر ایک عورت ہے حافظہ قرآن ہے تراوی کے اندر رمضان میں عورتوں کو سنائے قرآن بالکل سنائے بالکل نفل پڑھائے کوئی بات نہیں ایک بولوی نے فتوہ دیا ہے کہ یہ بالکل حرام غلط بات ہے عورتوں کا حفظ کرنا جب جائز ہے تو قرآن کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے وہ عورتیں آپس میں کھڑی ہو جائیں نفل میں سنائیں ایک دوسرے کو کوئی بات نہیں زمین ہم نے خریدی تھی کہ مکان بنائیں گے جب مکان کی نیت سے خریدی تو زکاة نہیں ہے پھر حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں بیچی نہیں پڑ گئی ہم نے بیچ دیا اور اسی پیسوں سے ہم نے دوسری زمین رہنے کے لیے لے لی کوئی زکاة نہیں اگر مسجد عائشہ سے کوئی احرام باندھ کے عمرہ کرے بالکل جائز ہے نہ ہوتا تو حضور کی حکم دیتے حال امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو جرانہ سے کرے مسجد عائشہ سے کرے بعد احمد کہتے ہیں صرف عمرہ وہی ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے میکات سے کرے بعد لوگ جو ہیں کعبے کی طرف باؤں کر کے بیٹھتے ہیں یہ میرے بھائی ہر ملک کے رواج ہیں بعد ملکوں میں ایسا کر کے بیٹھنا اے بھی شمار نہیں ہوتا بے عدبی شمار ہی نہیں ہوتی ان کی نیت بے عدبی نہیں ہوتی اور بعض ملکوں میں جہاں بے عدبی ہے وہ نہ کرے ہر ملک کے اپنے اپنے رواج ہیں اگر کوئی آدمی امام کے رقو میں جانے سے پہلے جھک جائے گناہگار ہے امام سے سبقت نہ کریں کہ امام سے پہلے حضور نے فرمایا جو بندہ امام نے سارا بھی سجدے میں نہیں اٹھایا پہلے اٹھا لے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو گدے کا چہرہ بنا دے امام تو ہوتا اسی لیے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اس کی پیر بھی کی جائے ازر لوگ جو ہیں دو راتوں میں قرآن پڑھتے ہیں افضل یہ ہے کہ تین راتوں میں ختم کیا جائے ویسے کبھی کبھی اگر اس نے پڑھ لیا تو بعض صحابہ سے بھی ایک ایک رات میں قرآن پڑھنا ثابت ہے ایک آدمی ہے بار بار آتا ہے کعبت اللہ میں اور ایک گناہ کی اس کو عادت ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے لیکن پھر توبہ توڑ دیتا ہے بارحال جو اس نے اپنی عادت لکھی ہے بری اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ بھی کرے اور اپنے آپ کو علیہ دا کبھی نہ رکھے 
ان لوگوں کے ساتھ رہائش رکھے جو صالحین ہیں نمازی ہیں پرہیزگار ہیں اور اس گناہ سے بچے ہوئے لوگ ہیں اکیلا ہوگا تو پھر وہ بیماری آؤٹ کرائے اپنے آپ کو صالحین کی صحبت میں رکھے اور توبہ تو اگر ہزار بار بھی توڑ دو پھر بھی دروازہ کھلا ہے اللہ بخشنے کے لیے تیار مکرمہ میں بھی یوں سمجھ لیں کہ یہاں آزان جو ہے وہ اول وقت میں ہوتی ہے یعنی یوں سمجھے کہ بارہ بج کے آج کل آٹھ منٹ پہ یا چھے منٹ پہ آزان ہوتی ہے تو بارہ بجے گویا کہ اب زبال شروع ہو گیا قردی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب قرآن میں آیت آئے گی تو میں بھی بیان کروں گا آیت جو نہیں آ رہی جب آیت آ جائے گی نا کربلا کی بیان کریں گے انشاء آپ کو ملے تو مجھے ڈھونڈ کے بھیج دیں اللہ کے بندے کے اس اہلِ بیعت بھی ہمارے آنکھوں کے نور ہیں اور صحابہ بھی نور ہیں کون مسلمان ہے جو اہلِ بیعت کا انکار کرے کون مسلمان ہے جو حضرتِ حسین کی شہادت کا منکرے کوئی ایسی آدمی وہ تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتے لیکن یہ تو نہیں نہ کہ بھی آدمی ایسے کیسے بیان کرے جب کوئی بوضوع آتا ہے آیت آتی ہے کوئی مقام آتا ہے کوئی حدیث مبارک آتی ہے تو اس زمن میں بات ہو جاتی عورت کا رئیس بننا اسلام میں اجازت نہیں ہے کمپنی کا مجھ سے نقصان ہو گیا میری نوکری خطرے میں ہے اللہ پاک آپ کی مدد کریں اور آپ نے اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں کسرت سے استغفار کریں اللہ پاک معافی عطا فرمائیں گے ملک عرب میں ابو سفیان کی اولاد میں ایک بندہ پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا یہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا آپ نے کہیں پڑھا ہے تو آپ کو پتا حضرت امام میدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے ابھی بڑی دیر ہے خروج الدابہ ہے خروج آجوج ماجوج ہے خروج الدجال ہے پھر نزول عیسیٰ ابن مریم ہے اللہ عالم کتنا وقت پڑا ہے کل آپ مسلمانوں کے لیے دعا کریں ہر حال میں ہر وقت دعا کریں انگوٹھی پہنے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں اگر انگوٹھی چاندی کی ہے مرد کے لیے وہ تو سنت ہے اور سونے کی نہ پہنے عورت کے لیے سونے کی بھی جائز ہے چاندی کی بھی جائز ہے نماز بھی پڑھے زیور پہنے نماز پڑھے کوئی بنا نہیں لیکن اپنے زیور جو ہے اپنا سنگار جو ہے وہ ان کے صرف اپنے اس کے گھر کے لیے ہے اگر میں نے بینک میں نوکری کی ہوئی ہے دوسری نوکری ڈھونڈیں جب تک نہ ملے کرتے رہو جب دوسری جگہ مل جائے تو اسلامتی ادارے کو چھوڑ دو ویسے جو تنخواہ لی ہیں تو ہم نے وہ حلال ہے کوئی سعودی لوگ تھوڑی داری رکھتے ہیں ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کا کلمہ پڑھا ہے سنت حضور کی ہوگی اللہ کے نبی کی ہوگی اگر کوئی سعودی آرمی سگرٹ بیتا ہوں سگرٹ شروع کر دیں یہ کیا بات ہوئی سعودی بھی حضور کی سنت کا غلام ہے ہم بھی حضور کی سنت کے غلام ہیں اگر وہ غلطی کرتا ہے تو غلطی ہے اگر ایک آدمی نے عمرے کا دلاف کیا ہے لیکن کندہ بھی نہیں نکالا اور رمل بھی نہیں کیا بھول گیا کوئی جرمانہ نہیں ہے اگر کرتا تو سباب تھا نہیں کیا تو جرمانہ کوئی نہیں سالے کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے وہ تمہاری بیوی کی کیا بنے گی مجھے رشتے آتے نہیں اس لیے پہلے پزا ہاتھ سے لکھیں پھر میں سمجھا سکوں گا 
ہندو کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے اگر یقین ہو کہ کوئی حرام نہیں ملا ہے تو کوئی حرج نہیں کافروں کا کھانا بھی جائز ہے ہندو کا بھی جائز ہے لیکن بعد ہندو بڑے خبیص ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز حرام ڈال کے مسلمان کو کھلا دیتے ہیں اس لیے ایسی چیزوں میں احتیاط کریں اگر ایک آدمی نے پیشاب کیا اور اس کے بعد اس نے وہ ٹیشو پیپر استعمال کیا پانی سے استنجا نہیں کیا کوئی حرج نہیں بالکل ٹھیک ہے اگر جو ہے جی کہ مسجد الحرام کے علاوہ دوسری مسجدوں میں اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پہلی اذان تو ہو چکی ہوتی ہے نا آپ جب جائیں سنتیں پڑھ لیں اگر ایک عورت کو حید ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی نہ نماز نہ روزہ جب تک پاک نہ ہو تیزی کے تبلیغ والے جب آتے ہیں تو ہماری مسجدیں پلید ہو جاتی ہیں اللہ معاف کرے اللہ ہدایت دعا کریں اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ کوئی نمازی آئے قرآن والا آئے اللہ والا آئے تو جگہ پلید ہو جائے اور قوالی والے آئیں مجرے والے آئیں گانے والے آئیں تو مسجد پاک ہو جائے یہ اللہ کی جان ہے خیرت کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا نام خیرت جو چاہے تیرا حسن کرشوہ ساس کرے بہرحال دعا کریں اللہ ہدایت دے اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچائے اگر عورت اپنا حافظ قرآن ہے وہ تراوی یا نفل میں عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کے سنائے انشاءاللہ جائز ہے کوئی حرج نہیں موتا ازلہ واہ بھائی واہ موتا ازلہ کیا بلا موتا ازلہ تو ہے موتا ازلہ جب تمہیں پتہ نہیں تمہیں جھگڑوں میں پڑا بھی نہ کرو لفظ نہیں آتا تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں سنتیں پڑھ رہا تھا اور نماز فرض کھڑی ہو گئی اگر تمہیں یقین ہے کہ پوری کر کے میں رکعت میں مل جاتا ہوں تو پوری کر لیں برنہ توڑ دیں اور نماز میں مل جائیں اور بعد میں سنتیں پڑھ لیں